0: Bentornati a tutti, questa è la rubrica Imperium e oggi parleremo della Battaglia del Sentino, o anche detta delle Nazioni. Uno scontro di proporzioni gigantesche che vide l'esercito romano e piceno contro quello di quattro popoli diversi alleati: Galli, Umbri, Sanniti ed Etruschi. Che la battaglia abbia inizio! Siamo nel 295 a.C. e nel bel mezzo della Terza Guerra Sannitica. I romani hanno già riportato delle vittorie in altri scontri, avvenuto sia in territorio sannita ed in altri come quello etrusco ed umbro. Roma sembra non fermarsi più e così le popolazioni italiche dell'Italia centrale formano insieme una lega antiromana per poter cercare di contrastare il loro dominio sul territorio. E così Galli Senoni, Umbri, Sanniti ed Etruschi si alleano e formano un grande esercito che si dirige sulla zona dei Galli, quindi ci troviamo nelle Marche e più precisamente in una pianura in provincia di Ancona. Tuttavia non si sa bene con precisione dove sia il luogo in cui venne svolta questa battaglia, probabilmente vicino il fiume Sentino, altri storici invece pensano nei pressi di Sentinum, che è un piccolo villaggio sempre in quella zona ma è molto meno probabile. Perché la lega anti-romana sceglie proprio questo posto? Ci sono diverse ipotesi. Probabilmente era stato scelto perché in quel posto si potevano reclutare quante più truppe celtiche disponibili. E questo perché sappiamo con certezza che le truppe galliche, in questa battaglia in particolare, furono arruolate come mercenari, ovvero pagati proprio per combattere. I Galli non avevano pressioni sul loro territorio come invece accadeva agli Umbri e agli Etruschi, in quanto i Romani più che altro erano occupati a muoversi soprattutto a sud, verso la Campania e nel territorio del Sannio. quindi non destavano ai Senoni grandi problemi. Il condottiero sannita Gelio e per avere un esercito più grande e competitivo, ha quindi pagato, insieme ad altri popoli, i mercenari Galli, che erano comunque un popolo noto per la loro abilità in battaglia. Le fonti ci dicono che Roma visse con molta paura o meglio molta attenzione questa battaglia perché era nel mezzo di una guerra che comunque vedeva un degno avversario come i Sanniti e nello specifico in questo caso si trovò non solo il popolo Sannita Contro ma anche altri popoli italici e questo poteva significare una sconfitta date le proporzioni delle forze raccolte. Che cosa succede? Succede che gli alleati, una volta riuniti, decidono di dividere le loro forze. Sanniti e Galli attaccheranno direttamente l'esercito romano, mentre Etruschi e Umbri il loro accampamento. Quindi in un certo senso notiamo come gli alleati siano abbastanza tranquilli sull'esito della battaglia, soprattutto perché Sanniti e Galli scelsero loro di attaccare direttamente l'esercito romano dividendo le forze su due fronti. Però succede qualcosa, la strategia messa in atto dai Romani cambia le carte in tavola. Improvvisamente i Romani vengono a sapere dei piani dei nemici e Fabio Massimo Rulliano, uno dei due consoli e vecchia nostra conoscenza, ordina di attaccare a sorpresa con un contingente la città etrusca di Chiusi, devastando nel frattempo il territorio degli Umbri. Quindi vediamo che anche i Romani decidono di dividere l'esercito e questo perché costringe gli Etruschi soprattutto e gli Umbri ad allontanarsi dal contingente Gallico e Sannita. Questa mossa sarà decisiva perché una grossa parte dell'esercito alleato è costretta ad allontanarsi e quindi i numeri della battaglia si avvicinano molto, quasi ad equivalersi. Siamo quindi giunti allo scontro decisivo, ad una battaglia che cambierà non solo le sorti di Roma, ma quella dell'umanità intera. Ma parliamo degli schieramenti. Dalla parte degli alleati troviamo il condottiero Sannita Gellio Ignazio, che comanda la cavalleria sul lato sinistro. Al centro la fanteria Sannita in prima linea e subito dietro altra linea di fanteria Magallica, come Gallica anche l'ala destra che chiudeva ovviamente con la cavalleria. In sostanza si parla di un classico schieramento di quel tempo, con la fanteria centrale e la cavalleria ai due lati. Dietro però lo schieramento appena elencato, più precisamente dietro la fanteria sannita e gallica, vi erano posizionati numerosi carri da guerra Galli. Sì, avete capito bene, l'arma segreta delle nazioni è proprio il carro da guerra, che non era ancora stato utilizzato a tempo i Galli invece erano maestri in questo. Ma in cosa consistevano? Il carro era un attestato di nobiltà e prestigio ma anche un legame con il dio sole di cui ruote e cavallo erano i simboli. Pertanto i carri erano dati in dotazione dai guerrieri più in vista, i più valorosi. L'equipaggio sostanzialmente era composto da due uomini l'auriga e il combattente entrambi abbondantemente tatuati secondo le fonti e il combattente armato di scudo lancia e spada soprattutto la lancia era la sua arma principale non solo la carica di un mezzo così pesante portava scompiglio nelle fila nemiche ma anche il lancio del giavellotto provocava perdite enormi perché provate a pensare di essere assaliti da centinaia di carri cosa poteva significare per un soldato vederli caricare Ma andiamo a vedere lo schieramento romano. Oltre un quarto dell'organico di una legione, come narra Polibio, era costituito dai velites. Si trattava di uomini che non potevano permettersi una corazza completa o comunque troppo giovani per operare con la fanteria di linea. Il loro compito era di disturbare con il lancio di giavellotti o pietre le linee avversarie prima dello scontro con la fanteria pesante. Poi troviamo manipoli degli astati, erano quelli della prima linea destinati al primo impatto con l'avversario, mentre ai manipoli dei principes, il fiorfiore dei soldati, era destinato il compito di penetrare nei varchi aperti dagli astati e infliggere il colpo decisivo. Infine erano schierati in terza linea i veterani triari, i veterani appunto dell'esercito schierati in un numero circa pari alla metà degli astati e dei principes. Erano l'ultima schiera della legione e generalmente usati solo come ultima risorsa, in una situazione di difficoltà, tanto da aspirare la massima Ressad Triarios Redit, ovvero la cosa è ridotta ai triari, per indicare situazioni disperate. Come furono schierati però sul campo di battaglia? Il lato sinistro era comandato da Publio de Chomure, che comandava la cavalleria composta sia dai romani che dagli alleati piceni al centro le quattro legioni a disposizione di Roma legge 1, 3, 5 e 6 sul lato destro invece Rugliano Rulliano con la sua cavalleria sempre composta da Romani e Piceni e che controllava però non solo questo schieramento qui ma anche due delle quattro legioni che abbiamo già citato prima questi dunque sono gli schieramenti i due eserciti si sono schierati, sono pronti chissà l'adrenalina che provarono i soldati la paura mischiata alla voglia di sconfiggere il nemico il rumore assordante degli scudi che sbattono contro migliaia di spade scosse per provocare il terrore nelle fila del nemico. I suoni delle trombe, i nitriti dei cavalli e la gran polvere che si sollevava sul campo sarebbe stato uno spettacolo incredibile da far tremare solo al pensiero e affascinante al tempo stesso. La battaglia ha inizio. L'iniziativa dello scontro la prende Mure, che parte con la sua cavalleria all'attacco del lato destro del contingente Sannita Gallico, con grande impeto e forza. Molto più riflessivo, invece, difensivo, fu Rulliano, che si limitò invece a difendersi dall'attacco alleato più che attaccare in maniera profonda e decisa come Mure. La battaglia è entrata ormai nel vivo, il rumore assordante e il combattimento corpo a corpo inizia a divenire un massacro. Nella parte sinistra della battaglia Deciomure sta avendo la meglio sulla cavalleria nemica che inizia a perdere uomini e a sfaldarsi. A questo punto la Lega delle Nazioni pensa ad una contromisura, una contromossa, visto che la battaglia è nel mezzo e sul lato sinistro vede i romani contenere in maniera non troppo complicata la loro fanteria, mentre invece nel lato destro si stanno sfaldando così decisero di mandare in scena proprio su quel lato quasi sconfitto i carri da guerra che lo ripetiamo erano un'arma sconosciuta ai romani e che ne provocarono un grande effetto sorpresa sbucarono da dietro le fila della fanteria e letteralmente devastarono proprio quella parte dei romani che stava avendo invece la meglio contro il loro nemico costringendolo a far scappare l'ala la guidata da Desio Mure ci fu un duplice danno, il resto della cavalleria, che andò in rotta, urtò addirittura la fanteria romana che si trovava nell'immediata vicinanza, e questo provocò scompiglio e morti. A questo punto, lo abbiamo accennato nell'episodio precedente, Publio de Asciomure, spronando i suoi uomini a non arrendersi mai, ma che ormai stavano scappando e perdendo lo scontro su quel lato, si lancia contro i galli, morendo in battaglia da eroe, la famosa Devozio morte questa che però provoca l'effetto che sperava il console ovvero quella di dare più rabbia e voglia di vincere ai suoi soldati che appunto vedendo cadere il loro comandante iniziarono a battersi con più forza, con più vigore riuscendo ad un certo punto a contenere finalmente i carri da guerra nonostante questo però la situazione è ancora molto grave per Roma in quanto si ritrova con un console solo, ovvero Rulliano passa del tempo le battaglie così immaginate che a livello di forze impiegate possono durare ore intere giornate e a volte anche qualche giorno quindi immaginate che le decisioni da prendere di strategia militare dovevano essere sì prese velocemente ma anche con una certa intelligenza perché tutto poteva dipendere da una mossa per portare alla disfatta o portare alla vittoria. Nel frattempo i carri gallici e la loro cavalleria rimasta si scagliano contro il fianco sinistro della fanteria romana, che nel frattempo combatteva nella parte centrale dello schieramento. Questo provocò un ulteriore massacro ai soldati romani. La situazione era ancora più critica e Rugliano, in questo momento di difficoltà, escogita due stratagemmi che salveranno il suo esercito e soprattutto l'intera Roma. Quali furono questi stratagemmi? La prima mossa fu quella di far staccare dalle legioni 1 e 3 le ultime fila che erano freschi e non stanchi come ovviamente le prime fila ed una volta fatti staccare li fa inviare proprio sul fianco sinistro che stava subendo grandissime perdite come abbiamo detto prima. Vi starete chiedendo perché proprio la legione 1 e 3 e la motivazione fu molto semplice perché si trattava delle due legioni che delle quattro stavano contenendo meglio nemici e quindi potevano permettersi il lusso di essere separati da alcuni dei suoi uomini per salvare una parte invece più in difficoltà. Questa prima mossa ridà un leggero equilibrio alla battaglia. Tampona una ferita che se non fosse stata curata velocemente avrebbe significato la disfatta, perché sappiamo bene cosa significasse avere un fianco di fanteria non coperto. Mossa geniale che per ora ristabilizza le cose, ma è qui con il secondo stratagemma, sconvolge le carte in tavola e prende il sopravvento. Rugliano notò che il fianco sinistro dei nemici, quindi quello che per i romani era il loro fianco destro, stava soffrendo parecchio per la stanchezza, che nel frattempo era sopraggiunta dopo ore di combattimento. Così, vedendo questo lato debole, aumentò la pressione proprio su quel lato, o meglio aumentò gli attacchi non limitandosi solo a contenere il nemico, ma pressando e attaccando continuamente in quel punto, che saggiamente lo aveva visto debole. Questo provocò un cedimento della cavalleria sannita che si va a schiacciare sulla fanteria stessa. Ruliano così prende il sopravvento e schiaccia sul fianco la cavalleria sannita, che a sua volta si scontra con gli stessi suoi soldati. I romani in pratica erano in una situazione di vantaggio e di quasi accerchiamento del nemico, questo perché con la situazione che era migliorata sul lato sinistro, che vedeva i carri e cavalleria gallica arretrare, e quella sul lato destro che era stato praticamente accerchiato e schiacciato contro la loro stessa fanteria, si ribaltò tutta la situazione. I sanniti erano stanchi e soprattutto vedevano in rotta e compromesso ormai il loro schieramento. Stanchezza fisica, unita allo scoraggiamento psicologico, fu un mix di completo disastro per l'esercito delle nazioni. Tito Livio ci racconta che i Galli erano imbattibili nell'impeto iniziale della battaglia, sia per la loro carica e rabbia che ponevano nei primi momenti. Io aggiungerei anche per la loro statura, comunque diversa da quella romana dell'epoca, ce lo dicono le fonti ma, continua sempre Tito Livio, molto più affievoliti poco dopo, perché soffrivano particolarmente il caldo e non riuscivano a reggere invece uno sforzo duraturo, ma lasciavano che l'impeto iniziale non lasciasse poi forze ulteriori per i momenti successivi della battaglia. C'è anche da aggiungere che molti delle fila galliche non erano reduci da un conflitto, come lo era quello tra Sanniti e Romani. Erano praticamente dei mercenari e quindi va da sé che combattere per denaro non è produttivo come combattere invece per la patria o comunque per la difesa del proprio popolo. Questa cosa sicuramente fu una delle motivazioni che possono aiutarci a farci capire anche le parole di Tito Livio. Galli che comunque esauriscono la loro forza e la battaglia comincia ad andare a favore dei Romani. Rugliano logora i reparti sanniti e Roma distrugge completamente le forze sannitiche e galliche. Quest'ultimi scappano dal campo di battaglia e vengono inseguiti da un contingente romano facendo rimanere sul campo i soli sanniti che combatterono con grande forza d'animo nonostante stavano letteralmente cadendo sotto i colpi di spada dei legionari romani forza d'animo che durerà ancora per poco perché poi furono costretti a scappare. C'è chi si ritirò tornando disperato nelle loro terre a sud, sparendo nelle montagne circostanti e chi invece si rifugiò nel campo che era stato allestito ovviamente prima dello scontro. I romani attaccarono il campo che difeso non da molti uomini verrà chiaramente spugnato e dove venne ucciso anche il comandante sannita Gellio Ignazio, una vittoria totale e decisiva romana. Che cosa causò questa vittoria romana e perché è così importante? Innanzitutto in termini di conquiste non cambiò molto perché Roma non ottenne territori grazie a questa vittoria. Lo scontro contro gli stessi sanniti durò per altri cinque anni addirittura. Però fondamentale fu un altro aspetto, ovvero quello che nessun'altra coalizione italica osò sfidare Roma e quindi ciò permise finalmente di poter continuare la sua grande espansione e ascesa culturale a sud. I Galli Senoni iniziarono da qui il loro declino e non suscitarono neanche più l'ombra di quello che quasi un secolo prima aveva invece fatto tremare tutto il popolo di Roma, con il famoso sacco di Brenno. Prima di salutarvi però volevo aprire una piccola parentesi. Abbiamo visto in un altro episodio, sempre della rubrica Imperium, lo scontro del lago Regillo, se ricordate bene del 496 a.C. E non so se ci avete pensato ma è logico che tra le due battaglie in questione Quest'ultima è quella del Sentino, ci sono diverse analogie, anche se parliamo di due battaglie completamente diverse sia per numero ma anche per tattiche utilizzate. Le analogie e le similitudini le riscontriamo in quanto in entrambi gli scontri Roma ottiene una vittoria che, nel caso del lago Regillo, scongiurò ulteriori coalizioni delle città latine, che osarono ribellarsi ad attaccare Roma. Nel caso invece del Sentino, scongiurò coalizioni dei popoli italici. Quindi due eventi che hanno lo stesso minimo comune denominatore e che portarono Roma nella continua, lenta e sanguinosa espansione. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco per non perdere i prossimi episodi. Infine, potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie mille e al prossimo episodio!